0: Der OMR Education Podcast. Heute Ask André. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre. Das heißt, ihr habt uns für den Großmeister des Internets Fragen geschickt. Und er hat sie für euch beantwortet. Und ihr wisst, wenn es eure Frage in diese Episode schafft oder in eine andere Ask andere Episode, dann bringt euch diese Beantwortung dieser Frage auch noch einen kostenlosen OMR Report ein. Ihr könnt ja also doppelt abstauben, nicht nur eine Antwort auf eure Frage von einem der klügsten Köpfe der Digitalszene zu bekommen, die ich kenne, sondern obendrauf gibt es auch noch einen OMR Report. Und auch heute habt ihr uns wieder spannende Fragen geschickt, die André für euch beantwortet. Wir haben zu Anfang einen kleinen SEA-Schwerpunkt, um den es geht. Da geht es ein bisschen um, wie man Google Ads vielleicht mit Amazon Ads kombinieren kann. Dann machen wir weiter, da bleiben wir beim Thema SEA, also bei Google Ads. Da geht es ein bisschen um Budgetplanung und zum Ausklang geht es um Daten. Da geht es um Web-Tracking und GA4, da gibt es ja ein paar neue Funktionen. Also heute mal 360-Grad-Themen aus dem Hause Google. Also... Zurücklehnen, Airpods zurechtrücken und jetzt schalten wir nach Berlin zum Großmeister des Internets André Alper. Viel Spaß! digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education
1: Moin, moin. Sebastian fragt uns über E-Mail. Ich arbeite für einen sehr großen Buchverlag mit vielen kleinen Verlagen darin. Wir wollen unseren SEA-Bereich neu strukturieren. Wir haben eine große Anzahl an Neuerscheinungen im Jahr und eine hohe Anzahl an lieferbaren Titeln, ca. 30.000 und über 130.000 URLs. Meine erste Frage, wie kann eine Struktur aufgebaut werden, die die unterschiedlichen Bücher, dabei ist jedes Buch einzigartig in Bezug auf Autor und Inhalt, nicht jedoch beim Thema ein Thema wäre sowas wie Krimi oder Thriller oder Liebe etc. Und beim Genre ist es eben auch nicht einzigartig. Ein Genre ist dann sowas wie Belletristik, Sachbuch oder Ratgeber. Wonach sollte man strukturieren? Autoren, Themen, Verlage oder Genres? Was meint ihr? Wie können wir hier eine neue Struktur etablieren, die sowohl den Abverkauf im Blick hat, als auch das Branding bedient? Sowohl die Kampagnen, die langfristig laufen, als auch die Kampagnen, die nur wenige Wochen laufen. Meine zweite Frage dazu, wie kann ich... Google SEA mit Amazon Ads, also nicht der DSP, verbinden, hast du eine Idee, einen Ansatz, wie man, wie sich beides stärken können. Also, wie jetzt neuerdings äh, fast immer bei diesen äh, tiefen äh, Fragen in den Bereich Google Ads rein, also sprich Search Engine Advertising, SEA, äh, schnappe ich mir immer den Mike Metzen von der Berliner Agentur Ads Drive zur Hand, damit der mir hilft, schöne Antworten für eure schweren SEA-Fragen zu generieren. Also was wir hier für dich haben, ist so, dass man eigentlich schauen sollte, wonach, auf welcher Ebene gibt es eigentlich die größten Schwankungen, also die größten Unterschiede, äh, wenn man die sozusagen so gruppiert. Wenn es wenn, noch keine SEA-Kampagnen existieren, äh, werden sich die Abverkäufe ja sicherlich unterscheiden. Ne? Das heißt, zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass die Performance der unterschiedlichen Genre ähnlich sind oder dass es bei den Themen auch wenig Unterschiede gibt. Und die größten Unterschiede liegen wahrscheinlich auf dieser Basis dieser Subverlage, dieser kleineren Unterverlage, die ihr habt. Das heißt, wahrscheinlich würde man dann auf Kampagnenebene die Verlage unterscheiden und dann pro Verlag und Thema dann nochmal eine Search- und Shopping-Kampagne machen. Und innerhalb dieser Kampagnen würde man wahrscheinlich nach Genre und Autoren auf Ad-Group-Ebene trennen. So, das wäre sozusagen das, was wir dir hier gedanklich ans Herz legen wollen und auch die Begründung dafür. Und was aber trotzdem gilt, ist, dass man die die Dinge, die sehr, sehr gut laufen, also sprich die Top-Performer, auf jeden Fall nicht bewirbt innerhalb der gleichen ähm, Kampagne mit extrem sch schwachen Performern. Ähm, die würde man dann wahrscheinlich darin nochmal trennen. Ja, das heißt, es braucht aber eben vorab eine Analyse, wie viele Genres und Themen und Autoren überhaupt vorhanden sind und dann aufbauend darauf würde man eben diese Einteilung in die Kampagnen und Adgroups machen. Ich glaube, was man was man auch nochmal schauen sollte, ist, dass man eben äh, Topseller-Kampagnen vielleicht nochmal getrennt anfasst, wie eben gesagt, dass man eben neue Titel zum Beispiel anhand von Bestsellerlisten mit einem hohen Budget und stärkerem ähm, Abverkaufsfokus nochmal aufsetzt und da nochmal testet, ob das nicht mehr bringt. Und diese Kampagnen müsste man dann eben halt auch mit mit, mit einer hohen Frequenz äh, aktualisieren, sprich wahrscheinlich wöchentlich oder sowas in der Richtung. Und ähm, sobald die Titel dann von dieser Bestsellerliste runterfliegen, dann diese Bücher oder diese Titel in die regulären statischeren Kampagnenstrukturen zu überführen. Ähm, so dass man da, da hat man sowieso sagen so einen rollierenden Prozess, sowas, was, was immer wieder von vorne anfängt. Und dann zur Frage, zu dieser Verbindung von, von Google SEA und Amazon. Also grundsätzlich ist es natürlich möglich, in der Google-Werbung direkt auf die Amazon-Pages zu verlinken, und man kann eben auch entsprechend äh, Tracking-Parameter einsetzen in die URLs von den Google Ads, so dass man eben versuchen kann, die Performance nachzuvollziehen. Ich denke, die Idee, über die Sebastian hier ähm, nachdenkt, ist, äh, natürlich gibt es da ein, ein bisschen eine, eine self-fulfilling prophecy, eine, eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man schafft, in bestimmten Genres... Bücher, die populär sind, nach oben zu spülen. Also das heißt, man, man man wirbt eben in Google für ein bestimmtes Buch, schickt die Leute dann zu Amazon. Innerhalb von Amazon wird dieser Titel in seiner Kategorie dann ein Top-Seller oder, oder eins unter den Top-Büchern. Und dadurch wird es häufiger gesehen. Und dadurch kriegt es noch mal mehr organische äh, Käufe innerhalb von Amazon hin. Ich denke, das ist sozusagen das, was, was, da, ich, da, was, was wir vermuten, was der Hintergrund der Frage ist. Insofern, das geht schon und man kann das auch dann halbwegs nachvollziehen. Ähm, was man eben aber trotzdem eben sehen muss, ist, wenn man die Leute halt zu Amazon schickt, ist natürlich dort die Marge, die man hat an dem einzelnen Buch, deutlich geringer. Und im eigenen Shop, wenn man quasi D2C ist, also Direct-to-Consumer, dann ist die, die, ähm, die Marge deutlich besser. Das heißt, in der Regel möchte man das eigentlich nicht die Leute zu Amazon schicken. Ähm, nicht nur, weil es eben nicht nur um diesen Einkauf geht von dem einen Buch, sondern was eben wichtig wäre, ist, wenn man überhaupt direkt verkauft, das weiß ich jetzt nicht genau, inwiefern das bei euch sozusagen Teil der Strategie ist, aber... Wenn man schafft, mal die Leute in seinen eigenen Shop zu kriegen und die dann vielleicht auch noch bereit wären, preiszugeben, was ihre Präferenzen sind, wie häufig sie neue Bücher kaufen, welche Genre, welche Themen sie haben, an denen sie sozusagen hinterher sind, dann kann man da eben auch ähm, nachdenken, weit über diese eine Transaktion hinweg. Das heißt, sprich, dass das, dass das sozusagen Paid Advertising Hand in Hand geht mit einem CRM und dann eben den, wenn, wenn die, was weiß ich was, ein, ein, ein Belletristikbuch äh, aus dem Bereich Liebe, äh, aus dem Thema Liebe sozusagen äh, gekauft haben, dass man denen dann immer per E-Mail äh, weitere Neuerscheinungen schickt aus diesem Segment. Das heißt, ähm, mein Gefühl wäre immer, äh, klar, die Conversion ist bei Amazon höher, und Amazon kann halt eben auch für, für weil einfach die die Kaufbarrieren so niedrig sind und es gibt halt eben immer noch diese Nachkäufe auf Amazon, wenn erstmal ein Titel in den Toplisten drin ist. Das ist sicherlich ungeheuer wertvoll, aber mindestens genauso wertvoll ist es eben auch den Kunden, den eigenen Kunden selbst zu kennen und eine Möglichkeit zu haben, direkt mit dem zu kommunizieren ohne wieder äh, diese Reichweite und diese Aufmerksamkeit dieser Person ähm, auf einer der 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 Werbeplattformen einkaufen zu müssen. Insofern äh, ein zweischneidiges Schwert und klar, wenn euer CRM natürlich mistig ist und da eh keine sinnreichen Empfehlungen kommen, sondern nur irgendwelcher erratische Müll und die Leute dann, die Newsletter von euch, die den den sozusagen selbst bei euch kaufenden Kunden, wenn die die eher abbestellen als und, und die eher nervig sind, und eher schädlich für eure Kommunikation, dann natürlich macht es Sinn, die Leute zu Amazon zu schicken und dann lieber halt diese kurzfristigen Effekte von diesen Top-Listen mitzunehmen. Aber langfristig ist es eigentlich immer besser, den Kunden selbst zu kennen, selbst den den Kundenzugang zu ownen, zu besitzen und den eben mit CRM, WhatsApp, Newsletter, was auch immer wieder zu kontaktieren. Also Sebastian, ich hoffe, das hilft dir weiter und wenn nicht, ping mal die Kollegen von Adstrive an. Bis dann. Der Lionel hat uns eine Frage zum Thema Suchmaschinenwerbung geschickt und zwar fragt er, wie hoch sollte der Budget-Share bei Google Ads zwischen Branded und Non-Branded Keywords sein? Wie finde ich heraus, auf welche Branded Keywords ich unbedingt bieten sollte und welche durchaus auch nur auf die organischen äh, Ergebnisse die Ziele erreichen sollten? Die Kunst im, des SEA liegt ja eher im Non-Branded als den bereits interessierten Nutzer auch noch per Google Ads anzuspielen. Also, Lionel, Frage absolut richtig gestellt. Ähm, ich versuche das nochmal so einzuordnen, dass das jeder nochmal ein bisschen besser mitkriegen kann, was gedacht ist, ja. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, wie, wie, ihr hört ja diesen Podcast, der ist aus dem OMR-Universum und wenn jemand äh, jetzt zum Beispiel googelt, äh, OMR Festival-Ticket kaufen, dann weiß man, Mensch, der kennt eigentlich das, was er da kaufen möchte, der möchte das eigentlich nur noch machen. So, das ist eine Branded-Suche, ja, das heißt, die eigentlich weiß der Kunde schon, was er will, er will es nur noch machen. Man nennt es im Bereich der Suchmaschinenoptimierung auch ganz oft eine navigationale Suche. Der weiß eigentlich schon, was er wo machen möchte, der muss einfach nur den Weg dahin finden und weil er halt die URL nicht auswendig kennt oder vielleicht nicht eine, sich durch eine lange Navigation klicken will, dann tippt er es halt einfach mal in die Suchmaschine seiner Wahl ein, der User und dann kommt er halt schneller dahin. So Und das sind eben oft diese Branded Searches. Das heißt, hier wird auf gar keinen Fall ein Neukunde so direkt gewonnen, sondern das ist eigentlich ein Kunde, der wurde wahrscheinlich schon auf einem anderen Weg oder einem vorherigen Kontakt gewonnen und überzeugt. Und deswegen macht er jetzt diese Branded Search. Das könnte auch ein Bestandskunde sein, der wiederkommt, aber einfach die URL sich nicht gemerkt hat, kein Lesezeichen hat, in irgendeine spezifische der Unterseite meiner Website möchte und dann, bevor er sich da entlang klickt, durch die Navigation, wo er sich vielleicht nicht sicher ist, gibt es einfach in die Suchmaschine ein. So ein Non-Branded Keyword ist, irgendjemand tippt ein in die Suchmaschine der Wahl ähm, Marketing-Weiterbildung. So, das heißt, die Person sucht einfach Non-Branded, ohne spezifischen Hintergrund, ohne spezifisches Wissen, nach Marketing-Weiterbildung. So, und Eins der interessanten Ergebnisse in dem Kontext könnte eben die OM, das OMR Festival sein. So. Und deswegen macht es Sinn, für OMR dort zu werben. Also zu versuchen, einen Kunden zu gewinnen, einen Kunden zu überzeugen, der einen noch nicht kennt. Das ist, deswegen sagt das der Leon auch so schön in seiner Frage, dass das eigentlich das Spannende ist, an, an Suchmaschinenwerbung eben Kunden zu gewinnen, die man noch nicht kennt. So. Und jetzt gibt's ich habe für die Beantwortung meiner der Frage die lieben Kollegen von Drive aus Berlin angepinkt, den Mike Metzen dort. Und der hatte natürlich etwas, was er mit seinen Kunden immer nimmt, um dieses Thema zu besprechen, weil das taucht schon regelmäßig auf. Ja? So ja. Und die, es gibt eine, letztendlich zwei Achsen, die dich so ein bisschen zu dem Ergebnis bringen. Die eine Achse ist, bist du bei Suchmaschinen, also im SEO, im Suchma normalen organischen Suchmaschinen Rankings, überall, wo es um deine Brand geht, auf Platz 1? Da ist eine Ja- oder Nein-Frage. So, wenn du überall auf Platz 1 bist, spricht das auf jeden Fall für einen geringeren Share des Budgets, einen geringeren Anteil des Budgets, der auf diese Branded suchen gehen wird. Das heißt, wenn ich für meine Marke in jeder Schreibweise in jeder Schreibform sehr gut zu finden bin, dann muss ich da mit geringerer Wahrscheinlichkeit oder mit geringerem Anteil Werbung schalten. Das ist der eine Teil, das ist die eine Achse, die mir hilft sozusagen, das zu entscheiden. Die die zweite Sache, die ich mir anschauen muss, ist, werben Wettbewerber auf meine Markenbegriffe? Das heißt, keine Ahnung, äh, ich habe eine äh, Online-Marketing-Konferenz in Berlin und denke mir, haha, ich bin ein Fuchs, wenn die Leute nach OMR suchen oder nach OMR Festival suchen, dann werde ich gucken, dass, dass meine Werbung dort erscheint. So, dann ist die Frage, die nächste Frage, wenn, die, wenn es Wettbewerber gibt, die werben auf meiner Brand, wie groß ist deren Impression Share? Das heißt, taucht diese Werbung auf bei unter 10% aller Suchen oder bei der Hälfte aller Suchen oder bei fast allen Suchen? So. Und das sind, sag ich mal, die, die sozusagen die, die die Facetten, die ich mir da anschauen würde auf dieser zweiten Achse. Ähm, so hat mir das der Mike beigebracht. Ähm, und zwar, wenn wenn man sagt, man rankt überall in den Suchmaschinen bei den relevanten Keywords, bei seiner Brand auf Platz 1 und kein Wettbewerber wirbt, dann sollte das Budget, was man auf den Branded Bereich ausgibt, eigentlich eher 5% oder drunter sein, ja? Kann auch Null sein. Es gibt dazu übrigens äh, lustige alte Studien von großen Werbetreibenden äh, wie eBay äh, aus vergangenen Jahren, die eben gezeigt haben, dass das gar nicht so viel bringt, da auf die Brand nochmal zu werben. Das ist eher, wenn man irgendwelche Facetten betonen möchte oder Aktionen betonen möchte, dass man das dann eben nochmal gegebenenfalls erwägen könnte. So, wenn der Impression Share von den Wettbewerbern auf meinen Branded Keywords 10% und drunter ist und ich immer noch gut zu finden bin, dann kann man überlegen, ob man da vielleicht bis zu 10% des Budgets in den Branded-Bereich schiebt, wenn bei fast jeder zweiten Suche der Wettbewerber auftaucht, dann würde man eher in bis zu 20% gehen und wenn bei fast jeder Suche nach meinen Brandbegriffen Wettbewerber zu finden bin, sind, dann könnte man bis zu 30% gehen. So, das ist jetzt alles für den Fall durchgesprochen dass ich gute SEO-Rankings habe auf allen meinen Facetten meiner Brandbegriffe. Wenn ich da nicht bin, wenn es wirklich viele Schreibweisen gibt, wo ich nicht zu finden bin, dann müsste ich auf diesen Schreibweisen, auf diesen Keywords, wo ich nicht die Nummer 1 habe, und da breit dargestellt werden in den organischen Ergebnissen, dann muss ich da auf jeden Fall äh, schauen, dass ich mindestens mal 5 bis 10, selbst wenn kein Wettbewerber da ist, wenn ich nicht auf 1 bin, sollte ich sicherstellen, dass ich zumindest über die Werbung, also wenn ich nicht organisch auf Platz 1 bin und trotzdem und kein Wettbewerb wirbt, sollte ich trotzdem 5 plus 10 Prozent meines Budgets darin setzen, dass meine Brand eben ganz, ganz oben auftaucht. Damit die Leute, die schon mal von mir gehört haben, mich wenigstens über meine Werbung finden. Man muss sich vorstellen, nehmen wir an, wieder das gleiche Beispiel von eben, ja, nehmen wir an, OMR wäre jetzt noch nicht so bekannt. Und ich habe davon jetzt gehört, auf einer Party hat mir jemand davon erzählt, der hat da irgendwie echt gute Vorträge und äh, Lehrveranstaltungen und, und sonstiges was und irgendwie Weiterbildung und, und Messe gehabt. Und dann suche ich das und OMR ist vielleicht nur bei OMR Messe oder sowas, ja um eine Abwandlung mal zu nehmen von dem Kernkeyword. Bei OMR Messe, weil das ist das, was ich geschafft habe, mich, mich, mich zu erinnern und das tippe ich einen als Suchbegriff und in dem Bereich bin ich nicht auf 1, sondern bin ich vielleicht auf vier. dann möchte ich trotzdem auf diesem auf diesem Keyword äh, wenigstens über den Werbekanal zu finden sein, selbst wenn kein anderer dort wirbt. Ne? Und für diesen Fall sollte man mindestens mal fünf bis zehn Prozent des Budgets äh, allokieren auf den Branded Keywords. So Und dann geht es eben wieder hoch in ähnlichen gedanklichen Stufen wie vorher, wenn Wettbewerber auf jeder Zehnten, der sozusagen der Suchbegriffe zu finden sind, auf denen ich nicht organisch schränke, dann kann man bis 20 Prozent gehen. Und in dem Extremfall, dass eigentlich bei jedem meiner Brandbegriffe ein Wettbewerber da ist und ich nicht die Position habe, dann sollte man vielleicht auch bis zu 50 Prozent seines Budgets in Branded gehen. So, also Lionel, ich hoffe, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, was ich da sozusagen von den Kollegen von Adstrive gesteckt bekommen habe, und das hilft dir gut weiter, deine Allokation da richtig zu machen und das meiste aus deinen Google Ads rauszuholen.
0: Deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
1: Jamal fragt uns, ich beschäftige mich aktuell mit Webtracking und Google Analytics 4. Könntet ihr eventuell erklären, wie man am besten in Zukunft beim Thema Webtracking vorgehen sollte, mit Hinblick auf die Umstellung auf Google Analytics 4? Danke, Jamal, für die Frage. Ja, hochspannend und hochaktuell. Denn ab Juli nächsten Monat, ähm, hier, ich nehme gerade im Juni auf, diese dieser Frage und Antwort. Ähm, da wird ja umgestellt, sprich, Google hat gesagt, im alten Analytics werde ich keine Daten mehr erfassen. So, das heißt, die Leute sind schon ein bisschen auch genötigt, auf Google Analytics 4 äh, umzustellen. Das heißt, alte Google Analytics heißt Universal Analytics. Und ähm, das basiert ja auf Paradigmen, die sind 10, 15 Jahre alt, dass sozusagen der Ursprung von Google Analytics das Urchin, das hatte ja ganz lange her angefangen. Und wenn man sich überlegt, wie damals Webanwendungen äh, aussahen, mhm. da, damals gab es eben kaum Mobile-Anwendungen, sondern das meiste waren schon Webanwendungen, dann war das halt eben eine Denke, die fokussiert war auf Page Views, sprich Aufrufen einzelner HTML-Seiten und der, der User, der kommt auf die eigene Website, der hangelt sich dann von der einen URL zur nächsten und macht dann immer einen neuen. Webseitenaufruf und das wollt, wurde eigentlich versucht zu erfassen in diesen Analytics-Tools, in den alten und das war eigentlich so das Kernparadigma und ganz starker Fokus war halt eben auf einer Session-Ebene, also das heißt auf dem Spazieren eines Users über meine Webseite innerhalb einer Session, innerhalb einer eines Besuchs und ähm, gar nicht so sehr der Fokus auf so einer User-Ebene, sondern eben ganz, ganz viel auf der Session-Ebene. Und was ganz elegant war in dem alten Google Analytics, dass eben dieses Sampling gab, sprich, dass die kostenlose Version ähm, eigentlich einen guten Überblick gemacht hat, indem es einfach versucht hat, möglichst viele verschiedene User sozusagen abzubilden und, und einem Mengenaussagen zu geben, auch wenn nicht die kompletten Daten erfasst wurden ähm, in der kostenlosen Version. So, und das ist so ein bisschen das, wo das Ganze herkommt. So, und wo das Ganze hingeht, ist, wenn man sich auch überlegt, wie heute das aussieht, das ist ja, heute muss zum einen, braucht man eigentlich ein Tracking, was was Cross-Device viel Sinn macht und zum anderen ist halt dieser 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 Fokus auf Page-Views vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß, sondern wenn man sich überlegt, wie neue Webseiten funktionieren, ist das ja häufig, dass über JavaScript nur irgendwie ein Teil neu geladen wird oder da wird man ein Video geschaut oder da wird halt irgendwie anders mit, mit der Anwendung, die auch die, die Webseite darstellt, äh, interagiert und, und all das ist vielleicht schon etwas, was erfasst werden müsste und muss und also quasi solche kleinen Aktionen, ähm, die sind vielleicht heutzutage viel wichtiger oder das ist sozusagen die, die Kernannahme, dass die viel wichtiger sind als eigentlich diese Pageview-Fokus, der eigentlich sehr, sehr flach ist und es wurde schon etwas gemacht, um all diese äh, kleineren Interaktionen auch mit dem alten Google Analytics zu erfassen, aber das war natürlich nur, sagen wir mal, künstlich im Nachhinein oben drauf geklatscht. So, und wenn du dir jetzt quasi Google Analytics 4 anschaust, dann sieht man einfach, dass es nimmt viel weniger Dinge an, dadurch muss man aber viel mehr machen. Das heißt, während das alte Google Analytics quasi immer von diesen Grundstrukturen von Page Views und solchen Sachen ausging, ist es halt hier so, dass du im Prinzip alles selber, also es bietet einem viel mehr Freiheiten, das bedeutet aber gleichzeitig auch viel mehr Arbeit. So und es gibt natürlich irgendwie Tools, um einen sanften einfachen Umstieg zu machen, aber im Endeffekt meiner Meinung nach ist das nicht so wäre das nicht so sicher plus, es würde eigentlich die Opportunität, die sich an dieser Stelle äh, bietet, äh, ja, einfach total außer Acht lassen. Und das, das halte ich für einen Fehler. so Und was eben interessant ist, ist, man äh, eben das Ganze auch Cross-Device viel besser steuern kann. Das heißt, kann ja sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Discord auf meinem Rechner irgendwie das und das gemacht habe und dann mache ich in der Discord-App auf meinem Handy irgendwas weiter. Und als all das möchte das Unternehmen zum Beispiel erfassen. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen spannend ist an dem neuen Google Analytics, wo das eben gut etwas machen kann. Gleichzeitig vermisst man ein paar Funktionen. Das heißt was einfach früher historisch extrem gut integriert war, war, wenn man Google Ads das, das Werbeuniversum genutzt hat, und dann äh, das mit Google Analytics verbunden hat, dann hatte man halt unheimlich gutes Kampagnen-Tracking, was einfach total analog äh, sozusagen in beiden, äh, in, sowohl in der Werbewelt als auch in der, der Analytics-Welt drin war. Und da konnte man sich dann einfach von oben nach unten reinfräsen. Das war alles schon sehr fertig. Ähm, und in Google Analytics 4, also quasi in dem neuen Google Analytics, da muss man sich einfach extrem viel äh, selber bauen. Die vorgefertigten Reports, sind nach unserer bisherigen Beobachtung und Erfahrung jetzt nicht so hilfreich. Die sind eher da, um ein Gefühl dafür zu geben, wie es sein könnte, als als dass die jetzt direkt so nutzbar sind ja das heißt was man eigentlich schon gerne hätte wäre jetzt zu so sagen hier ich habe einen Report über und, und, und man muss immer ja gucken Analytics hat ja zwei Zielgruppen ja, das eine sind die Marketingfritzen wie wir hier und das andere sind aber auch die Produktleute die wir natürlich verstehen wollen wie das Produkt oder die Anwendung genutzt wird so Und das heißt, du musst mal gucken, ich beantworte das jetzt im Wesentlichen aus der Marketingbrille, ja, aber wenn ich ähm, hier sozusagen in so eine Analytics reingehe, dann möchte ich in, insbesondere äh, übergreifend über die Marketingkanäle äh, nachdenken, dann mit einem Doppelklick vielleicht tiefer in die Kampagnen, zum Beispiel im Google Ads Bereich, ja, aber genauso in die Kampagnen von Facebook und dann runter in die Creative-Ebene und dann eben gucken, was funktioniert, was nicht, ne, ähm, das ist sozusagen das, was man eigentlich möchte und das muss man sich eigentlich viel, viel selber bauen und selber Und Das ist halt deutlich mehr Arbeit ähm, als zuvor, so zumindest die bisherige Erfahrung und Beobachtung. ja. Aber nichtsdestotrotz, was 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 funktioniert, ist natürlich so, äh, sagen wir mal, geschäftsführer Reports, sprich, wo kommt denn der Traffic her, äh, was was benutzen denn die Leute gerade, was eben halt eben für einen Produktmanager vielleicht wichtiger ist als eben für eine Marketingsteuerung. Ähm, auch bei den Conversions ist es eben so, da muss man, es gibt halt nicht so viel vordefiniertes, weil, ja, man hat eben eine viel größere Freiheit mit diesen Events. Events sind eben diese Interaktionen oder, oder eben Aktionen, die jemand macht. Die muss man sich halt einfach, man muss sich einfach wie so ein eigenes kleines Universum von, von Werten, von Events zusammenbauen. Es, es, es braucht mehr Arbeit, aber man kann theoretisch auch deutlich mehr rausholen. Und für die für die Webwelt oder Mobile und Webwelt, wie in der wir da aktuell sind, ist das eigentlich schon äh, der richtige Ansatz. So. Also insofern, ich glaube, man kommt auch, auch wenn es schwerer ist und auch wenn es ein bisschen unangenehmer ist, kommt man, wenn man viel Werbung macht, in Google eigentlich kaum äh, drumherum, äh, Google Analytics 4 auch zu benutzen ähm, und zumindest da was ein bisschen reinzuspielen. Ähm, das wäre sozusagen ja, ein erstes Assessment und ich hoffe, das hilft dir weiter, dass du dich da so ein bisschen reintrauen kannst.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch immer wieder faszinierend, dass andere unser Team jede Frage von euch beantworten können. So nischig die auch ist. Und jetzt gibt es traditionell die drei Gewinner eines OMR Reports, denn eure Fragen haben es hier in die Episode geschafft. Und über einen OMR Report dürfen sich freuen, Sebastian, Lionel und Jamil. Lasst uns gerne vielleicht noch als kleines Dankeschön fünf Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify da oder schreibt eine kurze Rezension, dass es eure Frage in die Episode geschafft hat und dass euch die Antwort geholfen hat. Das wäre richtig cool, das hilft uns richtig, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen und das kannst du auch gerne machen, auch wenn du Gerade keiner der drei Jungs bist, die ich hier gerade aufgezählt habe, sondern einfach nur diesen Podcast hörst. Auch vielen Dank für deinen Support. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar zu unseren OMR Reports. Die haben wir fast zu jedem Online-Marketing-Thema. Das heißt, wenn du dich irgendwo fort- und weiterbilden willst im Online-Marketing und das ist so, so wichtig. Ich habe neulich eine Präsentation zusammengebaut für einen Workshop und habe da mal so ein paar Disruptionsmomente reingeschmissen, die ich bisher so erlebt habe, seitdem ich mich mit Online-Marketing beschäftigt habe. Und da ist mir aufgefallen... Eigentlich müsst ihr euch da draußen und wir uns im Digitalbereich alle zwei neu erfinden, weil da gibt es irgendwas, was dieses Spiel einfach mal komplett ändert. Und für diese genannten Spielregeln sind die OMR Reports einfach euer Cheat Sheet, denn da steht das drin, was euch richtig fit macht. Egal, ob das Meta-Ads sind, ob das SEA ist, ob das SEO ist, ob das E-Commerce ist, haben wir mittlerweile zu 23 Themen. Die findet ihr unter omr.com report und mit dem guten alten Gutscheincode bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Checkt die jetzt einfach mal aus. Da ist bestimmt einer dabei, der euch richtig nach vorne bringt. Ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.